0: Bienvenue sur Mpedia Podcast, votre rendez-vous avec un spécialiste de l'enfant. Bonjour et bienvenue sur votre podcast proposé par Mpedia, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Alors, pour cette première salle de podcast Mpedia, nous allons nous intéresser aux premières fois de bébé, première nuit, première tété, premier lien, première cuillère. Nous aborderons des thématiques diverses autour du sommeil, de l'allaitement, de la nutrition, de l'éveil et du développement sous le prisme des premières fois. Aujourd'hui, nous allons parler des premières vraies nuits de bébé avec le docteur Catherine Salinier. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes pédiatre, passe-présidente de l'AFPA, l'association française de pédiatrie ambulatoire, experte du site mpedia, Vous répondez aussi aux questions des parents sur le site notamment en, euh, sur les thèmes du sommeil et de l'allaitement. Et vous êtes président du programme Malin, c'est ça oui. <rire> Aujourd'hui, nous allons parler de faire ses nuits ou... Où... De, de, de nuit complète ce un nourrisson. Mais alors, c'est quoi faire ces nuits C'est quoi une nuit complète Je crois qu'il n'y a pas de définition. C'est la nuit que les
1: parents ont trouvée bonne. Je crois qu'on peut oui, dire ça. ça.
0: C'est subjectif. C'est très
1: subjectif. Certains parents euh, s'accommoderont très, très bien euh, d'une nuit de 3-4 heures, quand d'autres qui sont eux-mêmes gros dormeurs estimeront que s'ils ont dormi 6 heures, ce ne sera pas suffisant. Je crois qu'on peut dire qu'un bébé fait sa nuit quand euh, il est capable d'enchaîner euh, 6-8 heures de sommeil, ce qui correspond à une nuit d'adulte, mais ça, ça ne viendra pas avant 4 à 6 mois. Par exemple, un bébé qui s'endort à 19h et se réveille à 4 heures aura dormi 9 heures. mais ses parents d'être réveillés à 4 heures, ne seront pas du tout contents, parce qu'eux, ils se sont peut-être couchés à 23h. Alors que d'autres seront très satisfaits quand leur bébé s'endort à 22h et se réveille à 6 heures, et pourtant le second a moins dormi que le premier. Donc tout ça est très relatif, donc c'est aux parents de savoir un peu quelles sont leurs attentes et surtout de ne pas mettre des attentes trop exigeantes chez un tout petit bébé parce que ça c'est juste pas possible.
0: Euh, Est-ce que concrètement ça s'apprend à faire ces nuits Comment on peut accompagner bébé Alors ça ne s'apprend pas, c'est-à-dire
1: que le bébé a un rythme tout à fait euh, physiologique on sait qu'un bébé, au départ, il dort autant la nuit qu'il dort le jour. Ou si on se place du mauvais bout de la lorgnette, on peut dire qu'il dort aussi peu la nuit qu'il ne dort le jour. Le bébé est réglé sur un rythme de 25 heures par période de 3-4 heures elle-même subdivisée en petits cycles de sommeil de 25 à 30 minutes. D'ailleurs, nous allons parler dans, dans, dans un autre podcast que voilà. je vous invite à écouter. Et donc, euh, euh, ce n'est... Que au départ, il faut que les parents s'adaptent absolument au rythme du bébé. C'est le bébé qui, qui dicte le rythme de la famille, et il faut absolument ne jamais réveiller un bébé et le mettre en position de dormir, quelle que soit l'heure et quel que soit le moment de la tétée. La tétée est, est un rythme qui s'adapte au rythme de sommeil et non pas l'inverse. On ne réveille pas un bébé pour le faire manger. Et on n'empêche pas un bébé de téter parce qu'il a tété deux heures avant. Donc, on n'apprend pas à faire ses nuits. Néanmoins, le, le passage au rythme plus social, le passage au rythme de la famille, c'est-à-dire au rythme sur 24 heures avec des nuits plus longues et une journée où on est réveillé, se fera d'autant mieux que les parents auront accompagné ce bébé, mais qui est déjà beaucoup plus grand, vers 4-6 mois et non pas nouveau-né, qu'ils l'auront accompagné à se caler un peu mieux sur le rythme de tout le monde. Et cela va venir automatiquement, on va le voir avec les donneurs de temps. Les donneurs de temps, qu'est-ce que c'est Alors, les donneurs de temps, c'est des signaux que euh, les parents, mais que aussi... Euh, la, 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 la biologie donne à l'enfant, par exemple, la nuit, il fait noir, tout est silencieux, rien ne bouge et c'est propice au sommeil. Alors que la journée, il y a de la lumière, il y a du bruit, même si les parents ne font pas de bruit dans la maison, il y a les voitures qui passent, on ne se rend pas compte de tous les bruits qui peuvent environner un enfant. Et c'est cette différence entre la nuit et le jour, cette moindre disponibilité des parents la nuit par rapport au jour, par exemple le jour quand le bébé se réveille après avoir dormi trois heures par exemple, la maman, le papa vont être tout content, ah t'es réveillé, viens on va jouer, ils vont être très, très enjoués et très toniques alors que quand il se réveille au bout de trois heures de sommeil, la nuit, ça va plutôt être, c'est la nuit, il faut dormir et on va le bercer, on va s'en occuper bien évidemment, on ne va pas le laisser pleurer, mais on ne va peut-être pas lui proposer de jouer avec Jean Rocher en pleine nuit, et c'est ça les donneurs de temps, à la fois l'alternance jour-nuit, silence, bruit, et aussi la moindre disponibilité des parents la nuit, qui vont, faire que, qui vont aider le bébé, il n'est pas question de dressage, il est question d'aide, d'accompagnement, mais qui vont aider le bébé à allonger ses périodes de sommeil plutôt tôt la nuit, vers 4 à 6 mois. Ça dépend des bébés, certains vont faire leur nuit beaucoup plus tôt, D'autres le feront beaucoup plus tard, mais en général, vers 8-9 mois, le problème des nuits est réglé. À quel âge un bébé est quand même censé, entre guillemets, faire ses nuits Ce qu'un bébé doit arriver à faire, c'est à ne pas excéder ses parents. C'est-à-dire que tout est possible entre un bébé qui fait ses nuits très tôt et un bébé qui va les faire très tard du moment que ses parents ne s'en plaignent pas. Ce qui est compliqué... C'est quand euh, ce bébé euh, oblige ses parents à être debout une partie de la nuit. Certaines mamans s'en accommodent fort bien et on sait que ça va passer un jour. Et d'autres parents sont très fatigués, sont excédés et on arrive à des situations très difficiles, soit de dépression maternelle, soit même de, 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 de gestes excédés des parents vis-à-vis -vis de ce bébé. Et il faut donc intervenir bien avant ça. Il est complètement illogique et aberrant de, de vouloir absolument qu'un bébé fasse ses nuits à deux mois, mais il est aussi illogique de ne pas l'inciter doucement, sans l'obliger, mais de ne pas euh, faire une incitation une, euh, à ce qu'il fasse ses nuits à partir de 6-7 mois. Donc c'est cette jointure qui est difficile à trouver pour certains parents qui ne supportent pas que leur enfant crie et vont bondir de leur lit pour aller s'en occuper plusieurs fois dans la nuit, alors qu'il devrait au bout d'un ou quelques mois être capable de le, lui donner une chance de se rendormir seul sans se précipiter il est hors de question de laisser pleurer un bébé pendant une heure mais il est aussi hors de question de se précipiter dès qu'il pousse le moindre gémissement jusqu'à 7-8 mois passés donc c'est justement cet ajustement réciproque qui va favoriser que le bébé va faire ses nuits et va faire que ses parents seront sereins des parents qui ne dorment pas ne sont pas des parents sereins et c'est aussi nocif pour un
0: enfant que euh, des parents qui, euh, qui le laissent un petit peu pleurer. Parce que vous parliez de gémissement pendant la nuit, se précipiter ou pas se précipiter euh, à partir de 6-7 mois de l'enfant. Donc c'est en fait, normal qu'un bébé se réveille la nuit et... C'est tout à fait normal qu'un bébé
1: se réveille la nuit puisqu'on a vu que c'était des cycles de sommeil de, de 35 à 45 minutes regroupé en période de 3 à 4 heures, ça c'est le cycle logique du sommeil du nouveau-né, et progressivement les périodes de sommeil de nuit vont s'allonger, et ça c'est une maturation neurologique euh, qui se fait toute seule, et, mais qui va être aidée par justement cette incitation implicite des parents. Donc c'est normal qu'un bébé se réveille, quand il est tout petit, petit, dès qu'un bébé crie « on se lève », pour le nourrir puisqu'on sait qu'il en a besoin parce que sa croissance est rapide, parce que euh, il a besoin de téter assez régulièrement. Mais plus il grandit, moins sa croissance va être importante et moins il aura besoin de manger la nuit. Et donc, au bout de 4-6 mois, il faut être assez raisonnable pour lui donner quelques pistes pour se rendormir seul sans forcément attendre... Euh, d'être nourri ou d'être pris dans les bras.
0: Donc, ce, ce serait à partir de 4-6 mois qu'en fait, un bébé n'a plus besoin de se nourrir la nuit, c'est ça
1: Alors, quand ils sont... Euh, oui, oui, c'est à peu près ça. Ça correspond, en gros, si vous voulez, ça correspond aussi à tout un éveil psychomoteur, c'est-à-dire que le bébé est capable, on le voit à partir de trois mois, il est capable de jouer avec ses mains, il est capable de, de bien tourner la tête, regarder autour de lui, à quatre mois, il est capable de tenir un hochet, à six mois, il est capable de jouer avec ses pieds, de se mettre sur le côté. Donc on voit qu'à partir du moment où le bébé grandit, il acquiert une possibilité de rester seul et de, de s'occuper seul. Et c'est justement cette maturation psychomotrice du bébé qui va faire que le parent, la maman, le papa vont pouvoir prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce besoin de contact permanent que le bébé a pendant ses trois premiers mois. Donc à partir de 4-6 mois, il devient un petit peu autonome dans ses activités, donc on prend un peu de recul et là effectivement on peut ne pas se précipiter la nuit et ça lui donne un signal de bah, « c'est la nuit, il faut peut-être que je me rendorme. Mais ça c'est pas « on off », c'est-à-dire que ça va venir au fur et à mesure de ce que le bébé va demander, de ce que les parents peuvent tolérer. Nous, ce qui est important, c'est ce que tolèrent les parents. Autant certains parents vont s'accommoder sans problème de se lever 5 et 6 fois par nuit, autant d'autres vont être fatigués, excédés, voire déprimés, et c'est de cela dont je vais m'occuper, parce que ceux-là ont besoin d'aide.
0: Une des raisons pour lesquelles les parents aussi se lèvent beaucoup la nuit, c'est ça peut être la tétine la tétine a été inventée
1: de, de, de tout temps à jamais pour les bébés qui n'avaient pas la possibilité d'avoir le sein à disposition. Euh, le sein est la façon physiologique de nourrir un bébé et le bébé au sein peut... Tété sans manger, c'est-à-dire il y a cette euh, succion non nutritive qui permet à l'enfant de se bercer et de s'endormir.
0: C'est la tétécala, c'est ça
1: Voilà, c'est la tétécala, si vous voulez, en tout cas c'est ce qu'on appelle la succion non nutritive. Le tout petit bébé nouveau-né a besoin pour s'endormir de cette euh, succion non nutritive. La différence, donc, les bébés qui n'ont pas le sein, qui n'avaient pas le sein même, euh, il y a très très longtemps vous aviez des bébés, qui, quand les mères étaient au champ toute la journée n'avaient pas forcément le sein à disposition on a toujours inventé des, des ersatz de sein pour faire sucer le bébé euh, la succion est un réflexe, ça n'est pas du tout un besoin, c'est à dire que les bébés effectivement s'endorment en se berçant au sein mais quoi que vous mettiez dans la bouche d'un bébé assez profondément il, il suce donc cette tétine a été inventée pour obliger le bébé à sucer quand il n'avait pas le sein à, à câliner Et malheureusement, c'est tellement commode, parce que dès qu'on met la tétine dans la bouche du bébé, il se tait, que certains parents utilisent ça tout le temps, à tout bout de champ, dès que le bébé pleure. Or, la tétine devrait être réservée aux pleurs inconsolables, quand vraiment on a tout essayé de le bercer, de lui parler, de lui chanter une chanson, de... Hop Là, oui, on peut peut-être lui mettre la tétine, mais dans d'autres cas, on peut très bien le rendormir sans forcément qu'il ait besoin de sucer. Et ce sont parents qui remettent la sucette systématiquement, qui vont se trouver, effectivement, dans cette situation où l'enfant en aura toujours besoin pour s'endormir. Alors que le bébé qui est au sein, au bout d'un moment ça demande tellement d'efforts de, de, de rester agrippé au sein qu'il va le lâcher. Alors que là, il a la tétine au fin fond de la bouche et il ne peut pas faire autrement que de la sucer. Donc, il faut dire à ses parents qui se lèvent six, six, six fois par nuit qu'il faut qu'ils apprennent aussi à accepter que le bébé pleure sans forcément lui mettre ce bouchon. Voilà, donc, essayez de, de voir s'il peut se condormir sans la tétine. Voilà, parce que sinon, il sera dépendant et on va créer effectivement une habitude dont il sera très difficile de se sortir. Alors faut-il, les parents nous demandent souvent, est-ce qu'il faut la supprimer Je crois que la supprimer comme ça, de but en blanc n'est certainement pas la solution mais en tout cas de sauver le bébé exactement comme on va le sauver aussi du sein pour celui qui a est allaité, c'est-à-dire la donner de moins en moins, la donner de moins en moins la journée, la donner de moins en moins la garder pour les moments où vraiment elle est indispensable et c'est ainsi que l'enfant arrivera à se rendormir sans qu'il ne se réveillera pas à chaque fin de cycle comme on le voit pour certains bébés.
0: Euh, on a vu euh, avant que l'accompagnement du bébé pour faire sinus a passé par les donneurs de temps. Est-ce que ça passe aussi par la mise en place de rituels au coucher À partir de quel âge Alors, les rituels de coucher vont, vont se mettre en place automatiquement.
1: On l'a vu tout à l'heure euh, avec les donneurs de temps. C'est-à-dire que le papa, la maman, qui vont amener... Euh, le bébé dans la chambre, même tout petit dans la chambre la nuit, euh, et le mettre dans son lit pour la nuit, vont certainement avoir une attitude différente de quand ils le mettent en plein jour euh, à dormir, euh, c'est-à-dire que le soir, ils vont euh, tirer les rideaux, le, ils vont éteindre la lumière, ils vont dire euh, bonjour à la lune, au revoir le soleil, et euh, automatiquement, ça crée un rituel. Mais le rituel vraiment tel qu'on l'entend avec... La petite histoire avec euh, euh, la, la, la musique, tout ça, ça vient beaucoup plus tard, vers 4-6 mois.
0: D'accord.
1: En tout cas, ce que je voudrais dire à propos du rituel d'endormissement, il est indispensable parce qu'il est un donneur de temps, mais il faut qu'il soit le plus court possible. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant, s'il se réveille la nuit, aura besoin, enfin l'enfant, le bébé, parce que l'enfant, on peut lui parler davantage, mais le nourrisson, le tout petit bébé aura besoin pour se rendormir la nuit lorsqu'il va se réveiller des mêmes signaux de, de sommeil donc si c'est euh, euh, biberon, doudou, câlin, musique, histoire, à 2h du matin ça sera biberon, doudou, câlin, musique, histoire, donc euh, il faut que ça soit vraiment euh, court et que ça soit le rituel d'endormissement du
0: soir et non pas répété dans la nuit donc là si je résume ce qu'on qu vient de se dire donc ça à partir de 4-6 mois que le bébé va commencer à avoir les capacités à enchaîner des cycles de sommeil plus longs et à peut, peu faire des nuits euh, faire des nuits complètes même si on a vu que c'était assez subjectif hein, finalement comme, comme terme et puis que c'est à nous parents comme dans, pour les autres apprentissages en fait, de l'y accompagner en lui donnant les marqueurs de temps en ne se précipitant pas forcément moins de bruit en ne répondant pas immédiatement à ses besoins comme quand il est vraiment tout petit, nouveau-né et puis en mettant en place un rituel du soir mais le plus court possible et à partir de 4-6 mois c'est cela, c'est parfait en résumé ce que je
1: voudrais dire aussi c'est que c'est les parents qui ne doivent pas supporter l'insupportable pour eux c'est à dire qu'un bébé n'est pas malheureux il y, a, il y a des bébés malheureux bien sûr dans tous les pays, en France aussi mais pour un bébé qui va bien dont le médecin qui le suit a dit qu'il allait bien qui se développe bien qui a un développement psychomoteur parfait euh, les parents ne doivent pas supporter l'insupportable c'est à dire ce qui pour eux c'est intolérable. Et se lever dix fois par nuit, au bout d'un moment, c'est toujours intolérable pour certains parents. Ceux qui le tolèrent, très bien, ils en font ce qu'ils veulent et ils s'accommodent de ça. Pour les autres, il faut qu'ils sachent se dire non. Il faut qu'ils sachent dire stop. Poser un cadre souple, bienveillant mais ferme, c'est la base de toute l'éducation. Et ça, c'est valable aussi pour le sommeil. C'est-à-dire, moi, ta maman, moi, ton papa, je pense que maintenant, tu dois dormir et que tu dois plus nous déranger. Et si c'est dit avec bienveillance, mais fermeté, c'est-à-dire qu'une fois que l'enfant est prévenu, qu'on peut le laisser appeler sans y aller parce qu'il a été prévenu, quitte à y aller bien sûr au bout de 10 minutes, un quart d'heure, pas au bout de deux heures, c'est idiot de laisser pleurer un enfant longtemps,
0: mais chaque fois répéter la consigne, ça sera ouais. profitable pour tout le monde. Alors, il y a aussi des parents qui, qui vont vite au euh, enfin, moindre cri au moindre pleur parce que euh, le bébé dort dans la chambre de son grand frère ou sa grande sœur, donc euh, c'est pas non plus euh, évident. Euh... C'est compliqué, il y a aussi des voisins qui tapent au
1: plafond, il y a ouais. aussi les difficultés de vie, je sais bien que c'est compliqué pour certains parents. Il faut qu'ils aillent au plus simple. C'est-à-dire que pour euh, cela, euh, si vraiment le plus simple c'est de ne pas laisser du tout pleurer l'enfant et de le prendre avec eux, peu importe, pourvu que ce soit ce qui est le moins coûtant en énergie pour eux et en énergie psychique. Si l'aîné euh, se réveille, si le voisin tape au plafond, c'est parfois très 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 inconfortable. Par contre, il y a des parents qui sont aussi, qui prennent ça pour euh, motif, alors que j'ai rarement vu un aîné... Euh, c'est pas systématique que l'aîné se réveille si on laisse pleurer l'enfant en quelques minutes et puis il y a des solutions on peut mettre le berceau dans une autre chambre y compris dans la chambre des parents quand il y a plusieurs chambres mais en général quand les familles dorment ensemble, quand les enfants dorment dans la même chambre, quand les parents comme tout le monde dort ensemble parce qu'il y a des conditions parfois qui le qui l'imposent en général les enfants n'ont pas de troubles de sommeil bizarrement et on arrive, les enfants arrivent à faire leur nuit, en tout cas moi, je dis toujours aux parents d'aller au plus simple. Oui, un jour, il fera ses nuits, Ça, c'est sûr. Donc, on va au plus simple et on va à ce qui est le plus supportable pour les parents. Ce qu'il ne faut vraiment pas
0: faire, c'est supporter ce qu'on ne supporte pas. Et pour ces parents-là qui, euh, qui n'arrivent plus à supporter euh, les, 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 les nuits hachées, le manque de sommeil, les pleurs du bébé, qu'est-ce qu'ils qu qu se sentent épuisés, démunis Parfois même, euh, dans les questions de l'impédia, on a des des parents qui sont même incompétents c'est euh, dur, qu'est-ce qu'on peut leur dire ils se sentent incompétents parce qu'ils sont mis en échec par euh, leur bébé alors qu'ils
1: ne sont pas forcément incompétents c'est juste qu'ils sont mal accompagnés c'est juste parce qu'ils sont isolés c'est juste parce qu'ils sont inexpérimentés quand c'est le premier bébé on on est forcément incompétent ce sont les enfants qui font les parents on ne naît pas parent c'est parce qu'on devient parent et puis qu'on fait ses expériences c'est l'attitude qui aurait été tiens j'ai réussi à faire ça, il s'est endormi ah ben, tiens j'ai fait ça, au contraire ça l'a énervé progressivement les parents vont s'adapter en tout cas il y a des parents qui vont mal et dont il faut absolument s'occuper parce que des parents qui vont mal ça fera un bébé qui va aller mal et un bébé qui va mal c'est des parents qui vont mal donc il se crée un cercle vicieux Infernal et un des premiers cercles vicieux infernal qui est très fréquent puisqu'il touche environ 15% des mamans, c'est la dépression postnatale, dont on sait maintenant qu'elle touche aussi le papa. Il faut absolument s'occuper de ça parce que euh, la maman, le papa qui sont en dépression ne sont strictement pour rien. Ça leur est tombé dessus parce que les conditions de vie avec un bébé sont telles et puis parce qu'il y a des. Des, des remaniements psychiques dans le fait de devenir parent mais ils n'y sont pour rien mais le bébé lui pâtit de cette dépression parentale il pâtit de certaines situations sociales pour lesquelles il n'est pour rien et les parents non plus donc pour tous ces parents là il y a des aides possibles bien sûr ils doivent en parler au médecin qui suit leur enfant qui peut les adresser euh, en particulier à la PMI où il y a des psychologues, des puricultrices qui peuvent les aider, dans les services de psychiatrie périnatale où les dépressions parentales sont traitées en tout cas des parents qui se sentent vraiment euh, désespérés acculés à
0: de grandes difficultés ne doivent pas rester seuls Merci, euh, merci docteur en tout cas j'espère que voilà, les parents qui nous écoutent euh, voilà, ça va les rassurer en tout cas sur, sur leur capacité parentale à, à accompagner leurs enfants et en tout cas ils vont nous ne pas hésiter à s'il mal mal à, à, pouvoir, à pouvoir en parler. Oui, vous
1: avez raison. Moi, ce que je voudrais dire pour terminer aux parents, c'est ayez confiance en vous. Votre enfant n'est pas malheureux parce qu'il crie. Il demande. Si vous donnez toujours, il continuera à demander, il aura raison. C'est à vous de dire stop. C'est à vous de dire non. Et si vous le dites avec bienveillance, mais fermeté et être capable de souplesse, dans les directives que vous lui donnez, tout va bien se passer et je vous garantis qu'il va faire ses
0: Bon, bah, bah, on va rester sur cette conclusion positive. Merci beaucoup, docteur. Euh, C'est un podcast donc, proposé par Empedia, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Et puis, docteur, on va se retrouver dans des prochains podcasts autour de l'allaitement. Avec plaisir. Merci pour votre écoute. C'était Empedia Podcast, votre rendez-vous avec un spécialiste de l'enfant.